0: ‫אפס, כלום, נאדה. ‫כבר שנה וחצי אין סקס. ‫תראי, הכול השתנה בינינו. ‫זה התחיל בהיריון כי הוא פחד על הילד, ‫ואני פשוט הרגשתי זוועה ‫ולא בא לי, לא בא לי. ‫כי, את מי, מי בכלל מרגישה סקסית ‫שהגוף שלה יוצא משליטה ‫ואת כל כך נפוחה? ‫ואחרי הלידה, בכלל, עזבי, ‫הגוף שלי לא חזר להיות מה שהוא היה. ‫יש תפרים, יש חורים, הם גמרו אותי. ‫אני לא יכולתי לשבת. ו- ‫ואני גם לא יודעת מה קורה שם למטה. ‫לא, אין לי מושג. ‫ואחר כך הנקה, הוא רוצה. ‫אני יודעת שהוא רוצה. ‫תראי, אנחנו כמו שני שותפים לדירה, ‫שמנהלים פרויקט, פרויקט ילד, ‫ובאמצע יש את הפיל הלבן הענק הזה, ‫זה הפיל הלבן של הסקס, ‫והגוויה שלו מונחת לי בסלון. ‫אנחנו הולכים
1: בזהירות מסביבה. ‫היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות.
0: ואני מיכל רוזן, אחות, מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה.
1: בפני <אפני> עצמה זה עניין שלם, אבל uh, מיניות היא גם סימפטום לכל כך הרבה דברים אחרים, ובדיוק מהסיבה הזו הזמנו לכאן היום את דוקטור מיכל אוריה, רופאה מומחית בגינקולוגיה, מטפלת מינית מוסמכת ויושבת ראש החברה הישראלית להפרעות בתפקוד מיני. אז ברוכה הבאה. ברוכה נמצאת ותודה
0: רבה נמצאות, ותודה רבה על ההזמנה. אז בואו רגע נחזור למונולוג שפתח את התוכנית. למה יש כאלה פערים בין גברים ונשים?
2: מהמון סיבות. קודם כל סיבות ביולוגיות. גברים יש להם טסטוסטרון פי עשר ממה שיש לאישה. העשירית שיש לנו משרת אותנו להמון דברים, כולל החשק. אבל להם יש יותר, וזה מתבטא ביום-יום. גם באופי, בתכונות אופי אחרות. אז זה חלק אחד קטן. ואני רגע אעצור אותך,
0: והטסטוסטרון הוא? הורמון. הורמון המין
2: הגברי. נכון. נכון. אוקיי. Okay. וזה בעצם לא רק טסטוסטרון, אלא בני דודים של הטסטוסטרון, יש משפחה של הורמוני מין גבריים, שבין השאר הם גם משפיעים על החשק, וזה חלק אחד. חלק לא פחות חשוב, זה החלק החברתי-תרבותי. בתרבות בחברה שלנו, גבר אמור להיות עם יד על הרוחסן, תמיד מוכן לפעולה. אגב, הם קורבן של הדימוי הזה, כי לא תמיד זה המצב. ונשים פחות, אנחנו מקבלות, סופגות מגיל אפס, מסר שאנחנו אמורות להיות סקסיות, אבל לא יותר מדי, מיניות, אבל חס ושלום לא יותר מדי. ואנחנו כל הזמן בשיח הזה, בין עוררות מינית לבין דיכוי מיני. ומנסות לנווט את זה, גם גברים, אבל בצורה אחרת, וזה משפיע על המיניות לא פחות.
1: מה זה בכלל חשק? ליבידו, לפעמים קוראים לזה קונדליני. אז אפשר לחלק את זה לשניים, בבני אדם,
2: שיש את החלק ההורמונלי באמת, הדחף, הדבר הזה באגן שדוחף לקיים יחסים, ויש את המוטיבציה שהיא לא פחות חשובה. הרצון שלנו להתקרב ולפתח מפגש מיני עם בן או בת הזוג. ובעצם החשק, הרבה פעמים זה, כשמדברים יש לי חשק, אין לי חשק, יותר מתכוונים לחלק הזה של הדחף. אבל בעצם החלק המוטיבציוני, הסיבות שיש לי להתקרב, שהם לגמרי במוח, זה בכלל לא קשור להורמונים ולעוררות מינית. זה לא פחות חשוב. הרבה אנשים יגידו, אני רוצה לקיים יחסי מין כי אנחנו אוהבים, כי, כי לא עשינו את זה מזמן, כי זה מקרב בינינו, משהו שהוא לחלוטין של מחשבה ורצון ופחות הגן ש,
0: שדוחף לפעילות מינית. אז הדחף זה יותר מה שנקרא העוררות המינית? והעוררות המינית זה מה
2: שקורה אחרי שיש דחף. אוקיי. Okay. Okay. שבעצם הגוף מתעורר. לדבר הזה בממריא, לאיזה מין ענן של תשוקה, של חשק, גם הגוף מגיב לזה, כלי ידם מתרחבים, הדופק עולה, יש סומק בכל הגוף.
0: ואפשר להגיד, דיברנו על זה קודם, שהמנגנונים האלה הם שונים בין המינים, גם ברמה הפיזיולוגית, ביולוגית וגם ברמה החברתית. וגם ברמה
2: הרגשית, אגב, לא אמרתי שיש מי שיגידו שאצל נשים זה יותר מסובך מבחינה רגשית. להיכנס לזה, אגב, גם גברים מסובכים לא פחות, אני לא קונה את זה, שאנחנו מסובכות והגברים אצלם הכל פשוט מאוד, ממש לא, אבל לפעמים, מה זה לפעמים? לרוב, כאילו אנחנו שונים, כל אדם שונה, כל אדם עולם ומלואו. הפסיכולוגיה של האישה גם מושפעת ממסרים חברתיים-תרבותיים, זאת אומרת, אי אפשר להפריד בין הדברים. אנחנו יכולים לדבר על הורמונים, על חברה, על תרבות, על פסיכולוגיה, בסופו של דבר הכל מעורבב, הכל מתכתב עם הכל, הכל קשור. כן.
0: היום אנחנו ניתן מקום פה מאוד למיניות של נשים, אז פיזיולוגית, מה קורה בעוררות מינית אצל נשים? מה קורה להן בגוף?
2: גם בנשים, בגר, גם בגברים יש התרחבות, הרחבה של כלי דם. בנשים הביטוי זה גודש. אישה בהיריון, גם ככה לפעמים יש גודש באיבר המין, אז זה עוד יותר בזמן עוררות מינית. Okay. אז גם השפתיים נהיות יותר גדושות, יותר מלאות בדם. זה גם גורם לסיכוך, לרטיבות בנרתיק. אז זה מה שקורה בגוף בזמן עוררות מינית. ובמה החשק הזה תלוי אצל נשים? אז שוב, חלק מזה זה, זה, זה הורמונים, אבל זה, הורמונים זה לא רק השחלות והורמוני ימין הגבריים שדיברתי עליהם קודם, זה גם מצב רוח, זה הכימיה של המוח, כשאנחנו מאוהבות אהבת טריעה, אז יש יותר חשק, כשאנחנו בצימר, במקום רומנטי, יש יותר חשק. אז הסטינג גם עשוי להשפיע? בהחלט, מאוד. אם הבית שקט ורגוע, אם אנחנו, בוודאי אם אנחנו עייפות, אם יש ילדים שמסתובבים מחוץ לחדר, אם יש ילד שעלול להגיע באמצע לבקר, אז כל הדברים האלה מורידים. אני מניחה שכל מי שחווה את הסיטואציות האלה
0: מכירה את זה טוב מאוד מהחיים. אז אנחנו נדבר היום על חשק, אבל מה קורה גם כשאין, ובשנת 2000 חוקרת אישה שקוראים לה רוזמרי בסון, אומרת משהו אחר ממה שאמרו לפניה. החוקרים בכלל על מעגל התגובה המינית. והיא אומרת שיהיו אנשים שיהיה להם חשק, יהיו כאלה שלא, אבל יהיו להם סיבות אחרות לרצות להיות מיניות. ואם תהיה החלטה, יבוא החשק. ולא רק זה, שמפגש מיני חיובי יעלה גם רצון לעוד מפגשים מיניים. זה כמו משהו שמזין את עצמו. תקשיבי, זה מהפכני. זה מהפכני כי הן לא צריכות לשבת ולחכות. לחשק כללי בידו, זה ממלא אופטימיות. מה את חושבת? <אח> <אח> זה,
2: זה אופטימי וזה ריאלי וזה בר ביצוע וזה גם ניתן, כל אישה יכולה לעבוד על הדבר הזה בעצמה. לעבוד בחשק. <אח> אלמה... <אח> כן, כי, כי בעצם מה שקורה זה שעד בסון, עד שנת 2000, אנחנו חשבנו שמה שנורמלי, שהגן ידחוף אותנו לפעילות מינית. ‫ואם בעצם לפני בסון, הדגם הקודם ‫של אלן זינגר קפלן ומאסטרס בג'ונסון, ‫המחשבה הייתה אם יש חשק דחף, ‫יש מפגש מיני, ‫ואם אין, אז אי אפשר. אז צריכה לעשות ולחכות. לחכות, וגם נשים, שהרבה נשים, גם גברים, אבל בעיקר נשים, בטח אלה שבמערכת יחסים ארוכת טווח, שלא הרגישו את הדחף הזה, הרגישו שהן לא נורמליות, שמשהו אצלם לא עובד, משהו לא בסדר. ואז באסון באה ואמרה, רגע, שנייה, הכל בסדר גמור, המון נשים, אין את הדחף הזה, יש סיבות למה כן, וכמו שנאמר, קרבה, אינטימיות, רצון, ‫לא יודעת, כי זה, כי זה מה שמצופה. ‫לפעמים הסיבות האלה ‫יכולות להיות סיבות לא סקסיות בכלל. <אז> ‫זה מה שמצופה מאיתנו. <אז> לפעמים...
0: לרצות ‫נשים רגילות לרצות.
2: ‫יש, אגב, חשוב לציין ‫שיש לרצות בשמחה ולרצות בבאסה. יש נשים שאומרות, ‫אני מאוד אשמח לשמח את בן הזוג שלי, ‫והוא משמח אותי בדברים מסוימים, ‫ואני ואחרים, ובכיף. ‫אני מרצה בכיף, ‫ובסופו של דבר אני גם יודעת ‫שאם אני מחליטה... ‫לצאת לדרך, החשק יתפתח בהמשך ‫ויהיה כיף. Uh, ‫ולפעמים מרצים בבאסה, ‫אומרים, אוקיי, okay, אם לא יהיה מתח, ‫לא בא לי, ממש לא בא לי, ‫אבל נו, אין לי ברירה, ‫וזה כבר דורש התייחסות, ‫כי זה כבר משהו אחר. Uh, ‫עכשיו, הדגם הזה של באסון ‫בהחלט אומר שאם המפגש הוא טוב, ‫יהיה רצון לעוד, ‫כי אנחנו רוצות עוד ממה שטוב. ‫אין לנו חשק לחזור למסעדה ‫שהאוכל לא טעים בה. ולפעמים כשאין חשק זה כי המתרחש הוא לא טוב. ואז נשים לא רוצות עוד כזה, כן. מה שמאוד הגיוני. אז, אז זה, זה דבר אחד מאוד מרכזי שצריך לשים עליו את העין. האם כשכבר יוצאים לדרך, מה שקורה במיטה הוא מוצלח, הוא, הוא נעים גם גופנית וגם רגשית. האם אני מרגישה בטוחה? האם אחרי שהמפגש הסתיים זה הרגיש קרוב, בנעים וטוב, או אם זה הרגיש מרוחק ו... ולא בא לי להיות שם שוב.
1: וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, מה נחשב חשק נורמלי בין נשים? יש בכלל נורמלי? אז נורמלי זה טווח אינסופי.
2: אומנם אנשי המקצוע מתווכחים מה זה נורמלי, יש המון מאמרים על מה זה נורמלי אצל אישה, הרבה ויכוח אצל גברים, אין כל כך ויכוח, זה מעניין. זה גם פוליטיקה של המיניות של האישה, מבין. למי יש את המנדט להגדיר מה. אבל בגדול, נורמלי זה להרגיש דחף, ונורמלי זה להתקרב לבן או בת הזוג, בשביל להרגיש קרבה. ואז... איזה
0: תדירות? את יודעת להגיד?
2: אין תשובה, אין תשובה כזאת. זאת אומרת, מתי לא בסדר? כשיש פער גדול בין בני הזוג, וזה עושה מתח, או כשאנשים מרגישים מצוקה מאוד גדולה, יש נשים בגברים שאין להם חשק, ואין להם חשק לחשק. לא בא להם, לא מעניין אותם, גם בן או בת הזוג, לא מעניין אותם, אישה שנמצאת לא במערכת זוגית, לא בא לה, וזה בסדר גמור מבחינתה. ויש נשים שיגידו, יואו, היה לי פעם משהו אחר, וממש מתגעגעת לתחושה הזאת, או... של החיות. ש... נכון, ש... של הכיף הזה. גם כשאישה לא במערכת מינית, במערכת זוגית. זאת אומרת, לפעמים אנשים יגידו, וואל, חסר לי. ויש נשים שבמערכת זוגית יגידו, הפער הזה ממש מעיק.
0: ואז זה לא נורמלי, כי זה מעיק, אבל לא כי מוגדר בצורה ש... כזו או אחרת. אז את אומרת, בעצם, אין פה סטנדרט, אין פה נורמלי, זה מאוד אישי. השאלה, מה התחושות שמלוות את מה שקורה?
1: I don't want it.
0: ואז זה מוביל אותי לקונצנזוס של מה זה בכלל סקס, כאילו מה נחשב סקס, מה זה המניפה הזאת שאנחנו קוראים לה או מחשיבות כמעשה מיני. אז קודם כל, אם,
2: אני חושבת שאם נצא לרחוב ונשאל אנשים ברחוב וגם אנשי מקצוע, כל אחד יגדיר משהו אחר, בעיניי סקס זה אינסוף דברים, זאת אומרת גם חיבוק, גם מגע, נשיקה. הכל נכנס בתוך הדבר הזה, אבל אם כבר הולכים למה שנקרא מפגש מיני בין שני אנשים אה, שיש ציפייה שיהיה סיפוק ועוררות ו, ופירוק של המתח המיני, אז זה לא חייב להיות חדירה. אה, זה יכול להיות, ואגב, בהיריון זה רלוונטי, כי לפעמים הנרתיק אה, לא גדוש, נעים. גדוש. כן, גדוש ולא נעים, ויש צריבה ויש הפרשה ופחות נעים, אז גם מגע. ידני יכול להיות טוב, או גם שהגבר ייגע בעצמו והאישה תהיה לידו, או האישה, זאת אומרת אם הן נמצאות במערכת חד מיני, אז כנ"ל, זאת אומרת שאחד יגרה את עצמו והשני יהיה קרוב, יילטף, ילווה. עוד משהו שחשוב להגיד זה שאנחנו, החברה, יש ציפייה שבן או בת הזוג יספק את כל הצרכים המיניים של השני. ואני לא מבינה למה. זאת אומרת, אני חושבת שכל אחד, שוב, אבל יכול להיות שתשאלי אנשים אחרים, יגידו אחרת. אבל כל אחד מאיתנו, יש לנו אחריות על העונג המיני של עצמנו. כן. וזה בסדר גמור שגבר יספק את עצמו, ושאנחנו לא נהיה אחראיות לספק את 100% מהצרכים המיניים. זה מקום מאוד מתוח להיות בו, שאני מרגישה שאני חייבת לתת את כל המענה המיני של בן הזוג. למה?
1: כן. ו... ואז מגיע ההיריון, ומה קורה שם? מה קורה שם במיניות בזמן ההיריון? אז שוב, כאילו, אני יכולה לספר
2: מה כתוב בספרות, אבל חשוב לציין שכל אישה זה סיפור אחר לגמרי, כמובן, הקלאסיקה. כן, מה שאת
0: רואה בקליניקה, את רואה אנשים שמגיעות עם מצוקה בזמן ההיריון, מה, מה יושב שם בדרך כלל?
2: אז בדרך כלל זה... זה ככה, שוב, זה גם כתוב בספרים, וזה מה שאנחנו פוגשים גם במציאות. בשליש הראשון, לרוב, לא כולם ולא תמיד, אבל לרוב יש עייפות, בחילות, לא מרגישים טוב חשש, האם התינוק יהיה בסדר, לא יהיה בסדר. אז הרבה נשים לא יהיה להם חשק בכלל. יש חשש שמשהו יקרה להיריון, שהעובר יצא עם פנס בעין, זאת אומרת, אנשים איכשהו נמנעים בשליש הראשון. עכשיו, בשליש השני מרגישים יותר טוב. ולרוב גם לא תמיד ולא כולם, אבל יש לא מעט נשים שיגידו, יש לי יותר חשק ממה שהיה
0: לי אי פעם. כן, אומרות, אני יותר חרמנית פתאום, משהו חדש נכנס. אז, כן. אנחנו, אז, אז באמת זה, זה השכיח, לא חייב, אבל
2: לרוב זה, זה מקום מאוד טוב מבחינה מינית. השליש השלישי, לרוב, שוב, לרוב, הכל לרוב, נשים, יש חשק, יש דחף. אבל לפעמים פחות נוח, וזה כבר דורש קצת אקרובטיקה. זה הקלאסי, אבל כל אחד עולם ומלואו.
1: כמטפלת מינית, את מכירה את הסיפורים על בן הזוג שחושש מחדירה, חושש לפגוע בתינוק? מה היית אומרת לא? אנחנו פוגשים אנשים כאלה. בהחלט. קודם כל, אין שום הגבלה לקיים
2: יחסי מין בהיריון, בהנחה ששני בני הזוג מעוניינים, זה לא גורם, להנה. בהנחה שהאישה לא מדממת, אין התכווצויות מוקדמות, כאילו שההיריון מתפתח בצורה תקינה, אין שום הגבלה לקיים יחסים. זה לא מזיק, זה לא מזרז לידה, זה אגב גם לא מזרז לידה כשעוברים את התאריך, הרבה פעמים חושבים, או oh, נקיים
0: יחסים וזה... זהו, רצה לחדר לידה. כן. <laughs> <laughs> לא, התשובה היא <laughs> לא. <laughs> והחשש של גבר שהפין שלו יגיע ויגע בתינוק, אנחנו מפריכות את זה פה.
2: לח... לחלוטין. Okay. זאת אומרת,
0: הפין נכנס
2: לעומק הנרתיק, אבל העובר נמצא בעומק הרחם, יש שם כמה סנטימטרים טובים של מרחק, והתינוק מוגן היטב, אין שום בעיה.
1: אז אפשר רגע לדבר על הפוט שלי בהיריון, כי אי אפשר לדבר על מיניות בצורה תיאורטית, זה הרי קשור לגוף. ולפעמים יש לזה נפיחות וורידים בולטים, ולפעמים הגוף ככה מגורה, לא מגורה, אני בעוררות מינית, יש לי חשק בכלל כשהכל כל כך נפוח ולא עשיתי בכלל מפסעות? את חושבת שזה משפיע על האקט המיני? זה יכול להשפיע, שוב, כאילו זה לא המקרה לא תמיד, רוב ה...
2: קודם כל יש איזה מושג שנקרא אמבודימנט, שזה התחושה של לחוות את העולם מנקודת החוויה של הגוף שלנו. אנחנו רגילות להיות, לחיות את החיים בגובה מסוים, עם שיער מתולתל, עם מבטא דרום אמריקאי, זה הגוף <laughs> שלי, זה מה שהוא עושה, הוא מתווך בין העולם לבין העולם הפנימי שלי, בהראיון הגוף מאוד מאוד משתנה. כן. ואז צריך לחוות את העולם בצורה קצת אחרת. הגוף כולו, השדיים, גם גדושות, גם רגישות, לפעמים יש קצת הפרשה של חלב בזמן גירוי בשד, בזמן אורגזמה יכול להיות קצת הפרשה, זאת אומרת, הכל מוזר ומבלבל, גם הגודש. בגלל שזה
0: זרות, כי, כי לפעמים,
2: כן. <קיד> כי צריך ללמוד את החוויה הזאת שמשתנה כל הזמן, גם הפוט משתנה. אני אומרת, זאת אומרת, כל העולם, כל החיים, להיות אישה זה להיות בשינוי מתמיד. נכון. גם מבחינה הורמונלית, וגם מבחינה, הגוף משתנה בעקבות כל כך הרבה דברים, לפעמים יש נשים שסביב ביעוט, סביב וסת. אני אומרת, צריך לק... לדבר עם עצמנו ולקבל את הדבר הזה. זאת אומרת, להיות גמיש ולזרום, ול... כל עוד זה לא כואב, לא מפריע, כאילו אני חוזרת לשאלה המקורית, גודש, נפיחות. ורידים, זה, זה העסקת חבילה המדהימה הזאת, הנקראת הריון, הגוף משתנה. אם הגודש ו, וכל מה שקורה בגוף עדיין מאפשר לחוות חוויה מינית טובה, מדהים. כן. אם זה מציק, שורף, כואב, אז לא. אז, אז יש, בתפריט של המסעדה יש עוד 200 מנות, לא חייבים להיצמד
0: למנה המוכרת. של חדירה, אה, של מין מוכוון חדירה. נכון,
1: נכון. אוקיי. Okay. ונגיד גם שלפעמים ישנה הנחיה מצד הרופאים להימנע מסקס בגלל עניין רפואי, ואז באמת פתאום סקס יכול להיתפס כדבר שלילי, ויש גם את החשש מאורגזמות, כי אומרים שזה מפריש אוקסיטוצין וזה עלול להביא לצירים. אז מה עושים במקרים האלה?
2: אם יש מצב רפואי, התכווצויות מוקדמות, דימום, אה, זה באמת אסור לקיים יחסים, והרבה פעמים, זאת אומרת הרופאים... אמורים לתת את המידע הזה, ואמורים להיצמד לזה, כי, כי זה נכון. זאת אומרת, אורגזמה מכווצת את הרחם. כשההיריון תקין, זה התכווצות אחת, ועוד התכווצות ועוד התכווצות, וזה בסדר גמור. כן. יש אפילו נשים שיגידו שחוות אורגזמה מאוד עוצמתית בהיריון, כי הרחם הוא גדול, וזה מרגיש אפילו יותר נעים מאשר מה שהיה קודם. אבל במצבים של... סיכון ללידה מוקדמת, זה באמת יכול להוביל
0: להתכווצויות, אז זה מבאס, אבל... לשחרר את זה. <אח> כן. אוקיי, okay. תגידי, אם אנחנו מדברות על הלידה, את רואה את הלידה עצמה כאירוע מיני? שוב, כאילו, אם אנחנו מתחברים למיניות בתור
2: מושג <אח> מאוד גדול, אז כן, זה מיני. אנחנו יכולים, זאת אומרת, כשאנחנו בחדר לידה, אנחנו רואים פה יוצא דרכו תינוק, זה לא מיני במובן... ב- 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 העוררות המינית, למרות שיש נשים שיחוו עוררות מינית אורגזמית. ואורגזמה בזמן לידה, שזה לא שכיח, זה, זה משהו כזה שנבנה סביבו. זה יכול להיות, כי העובר לוחץ על אזור הפנימי של הדגדגן, ויש נשים שיחוו אורגזמה. שוב, זה לא שחי, אבל זה אירוע מיני, לטוב ולרע אגב. יש לפעמים בני זוג נמצאים שם, יכולים לחוות את החוויה בתור משהו מדהים. לפעמים יש בני זוג ובנות זוג שרואים תינוק יוצא דרך הפוט, וזו
0: חוויה שאחר כך צריך לעכל אותה. זה באמת מוביל אותי לשאלה של למשל הבדיקות הווגינליות במהלך העדה, ואני יודעת שיש לך ככה הרבה מה להגיד על בדיקות וגינליות ועל השכיחות שלהן. זה איבר כל כך אינטימי, שהופך ברגע אחד לנחלת הכלל. מה זה עושה למערכת היחסים ולמשיכה? קודם כל, אנחנו
2: נדרשות, זאת אומרת, העובדה שאנחנו יודעות את זה ומקבלות את מר גורלנו, כאילו, מה לעשות? בדיקה גינקולוגית, צריך מדי פעם לעשות בדיקה, ולידה צריך... איכשהו אנחנו מתוכננות... לאפשר את זה. לאפשר, להפריד, להגיד, אוקיי, זה מה יש. ובאמת זה מה יש, זאת אומרת, אין מה לעשות, יום אחד אולי תהיה אפליקציה שתאפשר לנו ללדת דרך האוזן, בינתיים זה לא מתאפשר, שוב, אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים בצורה הוליסטית, בצורה כמה נפלא זה הדבר הזה, ו- וכל אחת אחר כך את החוויה הזאת לוקחת למקומות אחרים, זאת אומרת, יש נשים שיצליחו אחרי הלידה לשים את זה במגירות מסוימות ולהגיד, זה מה שהיה, זה היה בסדר, זה מה שאפשר שתינוק ייוולד, זה היה בסדר גמור, ולחלק מהאנשים זה יהיה חוויה קשה. אני חושבת שלרוב, הבדיקות הנרתיקיות, אם זה נעשה בצורה נכונה, מה זה צורה נכונה? שהאישה תבין מה הולכים לעשות. מה שלפעמים אגב לא קורה בפועל, זאת אומרת כן. לפעמים, גם כי הצוות עמוס, גם כי הצוות לא קיבל הדרכה. שאמורים להסביר
0: לאישה בדיקה גינקולוגית מהי. ולקבל רשות? שומעים אותנו אנשי צוות, וזה בשביל, רגע, ל- 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 לעשות לזה איזה מסגור של כמה זה נחוץ לבדוק ואיזו תדירות.
2: אני חושבת שיש טעות היסטורית בגינקולוגיה בתור מדע שהתפתח, שיתפת... ואני חושבת שהגינקולוגיה צריכה לבקש סליחה מהאישה. כמו שגרמניה ביקש סליחה על הפשעים ש... זאת אומרת, יש משהו ב... בהתפתחות, <אח> בהתפתחות של המדע שלא ראה את האישה. ראה נרתיק, רחם, שחלות, פתיחה, עובר. הדבר הזה משתנה. זה חשוב מאוד להגיד שיש רוחות שינוי, אבל עד לפני עשר שנים... לא היה בעולם דיבור על הדבר הזה, שליד הנרתיק והרחם, יש גם אישה וואלה. ופתאום יש הבנה שצריך לעשות את זה אחרת.
1: את מכירה את המשפט הזה, אל תתני לו להסתכל על הפוט שלך בלידה, הוא יכול להיגאל מזה וזה עלול לעשות לו טראומה. האומנם?
2: המשפט בוודאי אני מכירה, ואני חושבת שכל... אני חושבת ש... זאת אומרת, גם אישה צריכה להחליט איפה... מי היא רוצה שיהיה לידה בזמן הלידה? מה לעשות? אין מה לעשות. האישה היא המלכה של האירוע הזה. מתנצלת בפני בני ובנות הזוג, היולדת. היא זו... היולדת הוא היולד, נכון? כן. היום יש גם יולדים. כן. היולדת היא המלכה של האירוע, ו... היא מחליטה. איפה הוא עומד? מי רואה? מי, 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 מי צריך להיות בקרבת מקום, ואם בן הזוג או בת הזוג לידה, איפה הוא עומד, אם היא רוצה את התמיכה ליד הראש, ליטוף יד, אם היא... עכשיו הגבר כמובן, או בן או בת הזוג, יש להם כמובן גם מילה, אין מה להגיד, אבל הם נשאלים בהמשך. עם האישה, זה בסדר גמור מבחינתה. אני זוכרת פעם ראשונה שראיתי גבר בלידה. אני מדברת לפני, לא נעים לי להגיד, אבל לפני שלושים שנה, גבר נכנס ללידה של בת הזוג. ונגמר לו הפילם במצלמה. ואז האישה לוחצת, והוא בהיסטריה שהוא לא יכול לצלם את האירוע. ואני אמרתי, מה צריך פה גברים שמצלמים ונלחצים? מה אני רוצה להגיד? קודם כל, כל זוג חווה את זה אחרת. כל אדם, זאת אומרת, הגבר הזה לא נראה לי, כאילו הוא יצא מהלידה מבואס, כי הוא לא הצליח לצלם את זה. אנחנו לא יודעים מה הבן אדם יחווה. כל אחד יכול להגיד מה הוא חושב. שיעבור עליו, הוא גם בעצמו לא יודע מה יקרה לו. כן. הוא יכול להגיד, כן, אני ממש הכי רוצה לראות את התינוק יוצא, ויכול להיות שיהיה חוויה מדהימה עבורו, ויכול להיות שאחר כך, אין מה, זאת אומרת, האירוע הוא אירוע יוצא דופן. כן, אירוע
0: קצה. האם, אחר כך,
2: אה, האם מה, אחר כך, איפה זה יפגוש אותו בחיים? אין לנו מושג. יכול להיות שיישארו משם תמונות אה, שצריך לאבד אותן, אולי. אה, יכול להיות, צריך לקחת בחשבון, לנסות להיות בשיח הזה. ו- ולהחליט את ההחלטה שבאותו רגע נראית הכי נכונה.
1: לדעתך צריך לדבר על זה מראש, או איך אפשר לעזור לזוג להתכונן לשינויים האלה שהם יחוו? לדבר, 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 כמה
2: שיותר. זה אגב שיחה לא קלה. גם בזוגות שיגידו שיש שיח פתוח, זוגיות מדהימה, הכל חשוף והכל בסדר, לפעמים לדבר על מיניות זה קשה, זה מביך, זה... יכול להיות חשש מלפגוע בשני, מלהרחיק, אבל ככל שאפשר יהיה לדבר את הדברים האלה, כאילו יש שני אלמנטים מרכזיים, אחד שיהיה תקשורת עד כמה שאפשר פתוחה, והשני שיהיה מוכנות, גמישות לשינוי, למצבים לא צפויים, כי אנחנו יכולים לדבר ולתכנן, אבל מה לעשות החיים? שמים לנו הפתעות, הש... כן. שנת הקורונה היה בית ספר ל... להפתעות ולגמישות כן. ולאדפטציה, אנחנו צריכים להסתגל אה, ולהיות גמישים, כשמתקווים אה, סובלים, פשוט סובלים, וכשיש גמישות ו... והבנה שלפעמים הדברים משתנים וזה לא מה שהיה
0: מתוכנן, אוקיי בואו נדבר מה עושים עכשיו עם הדבר הזה. כן, כן לידה זה סוג של אימון בחישוב מסלול מחדש, אני תמיד אומרת, כאילו זה הדבר הכי חשוב, בואו לשם ארגז הכלים, הכלי הראשון זה גמישות. זה מוביל אותי ככה להתחיל לשאול אותך על מה זה טיפול מיני ואיך מטפלים כי, כי אנחנו הבאנו אותך עם הכובע של הגינקולוגית וגם מטפלת. אז למה בכלל מה גורם לזה שהחשק ירד ב, בעקבות הלידה? אוקיי, okay, אז יש או בכלל, כל שתי מה שאלות. גורם, מה גורם לחשק לרדת באמצע החיים נגיד? עכשיו יש שלוש שאלות נפרדות. <laughs> <laughs> איך, איך, איך את רוצה שנחלק את זה? אמצע איך... החיים, אישה מרגישה פתאום שהיא... לה חשק מיני.
2: אוקיי, זה יכול להיות מהמון סיבות. יכול להיות, אה, ות, ותמיד תמיד צריך להסתכל על כל התמונה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אישה שהיה לה חשק, כי יש נשים שיגידו, אף פעם לא היה לי באמת חשק ממש, גם עכשיו אין לי, יש לי קצת פחות מבדרך כלל, אבל אף פעם לא היה, שזה סיפור אחד. כן. אה, יש נשים שהיה... החשק ופתאום זה משתבש, עכשיו שוב, כאילו, זוגיות ארוכת טווח משנה את החשק, משנה את הסיבות לרצות להיות מיניות. אה, כמו שהתאהבות הטריה הזאת, הפרפרים בבטן, אה, הולך ומשתנה לאהבה מסוג אחר, אז גם המיניות היא מיניות מסוג אחר, המון דברים משתפרים, אה, כי התקשורת... בתקווה שהתקשורת הולכת ומשתפרת ומשהו מרגיש יותר בטוח, מצד שני אין את ההתרגשות
0: של הדבר החדש.
2: אין מה לעשות, החיים עצמם מורידים את החשק, זאת אומרת עייפות, דאגות,
0: לחץ. זה לא אופטימי, הבאתי אותך בשביל אופטימיות.
2: לא, אבל יש פתרון, אני אומרת מה מוריד, אבל יש פתרון לדברים. ילדים מורידים את
0: החשק, אין מה לעשות. שמעתם, מא... אתם בהריון, ילדים מורידים חשק. Yeah! כן, גילוי נאות, <laughs> חייבים לקרוא לילד בשמו.
2: Okay. עכשיו, מה, מה החיסון לדבר הזה? שוב, דיברנו על תקשורת. הרבה פעמים לתכנן את הדברים, זה נשמע הכי לא סקסי בעולם, כי הרי בסרטים זה לא מתוכנן, זה טבעי, זה ספונטני. ספונטני, אבל האמת זה שכשאנשים עובדים עמוסים, דואגים, אז אם מתכננים מראש אה, שישי, נשכיב את הילדים קודם, זאת אומרת אפשר לתכנן, זה לא רק לתכנן את האירוע, זה לתכנן את היום, זה להגיד, כי הסיבה הכי שכיחה לא לקיים יחסים זה עייפות. אנשים פשוט מגיעים למיטה ממורים. על ארבע, okay. במובן הלא טוב של המילה, okay. <laughs> ואז עוד יש ציפייה שיצא מהמפגש המיני משהו טוב כשאנשים מגיעים חצי מאולפים. אז אם מתכננים מראש, אז מה זה אומר? זה אומר שאולי ישנים קצת בצהריים, עונכים, עושים מאמץ משותף שכולם ילכו לישון מוקדם, מחליטים מראש, הכלים יישארו בלאגן, היום אני לא נותנת את מיטב או לא נותן את מיטב האנרגיה למדיח,
0: נשאיר את כל הבלאגן ואת האנרגיה. לתת... לתת... לתעדף מיטה על מדיח, כאילו צריך פה לבחור. איפה אנחנו עושים את האנרגיה, כן. ולהחליט את זה
2: מראש, כי יש הרבה אנשים שיגידו, עד שהבית לא מתוקתק, כן, אין על מה לדבר. אני אבל... לא
0: מרוכזת, כן, אני לא... כן.
2: ואז אם מתכננים את זה, עכשיו, מה עוד זה נותן לתכנן מראש? יום שישי קבענו, כל שאר הימים כנראה לא יהיה. ואז זה מוריד גם את המתח הזה, כי אחרת יש המון מתח. מי יזמין, איך יזמינו, איך יהיה הרמז, ואם אני אהיה עייפה, ואם... אז, אז זה מוריד את המתח, כי מה שקורה כשיש פערים בחשק ויש את נשים יגידו, אני בכוונה הולכת לישון יותר מאוחר, כי אם נלך ביחד לישון, אולי יקרה משהו ולא בא לי. אולי לא נשב לראות טלוויזיה ביחד, כי אם נשב ביחד והוא ייגע בי, אני חס ושלום לא רוצה
1: לצייר גברים בתור... אה, אה, אבל זה סיפורים שאני שומעת. כן, וגם אנחנו מדברות פה על הפערים בחשק, וזה חייב להיאמר שזו אחת הבעיות הכי משמעותיות. ואגב, יש פה גם מקום להגיד... שלפעמים
2: יש, המצב ההפוך, לפעמים לנשים יש יותר חשק מאשר לגבר, וזה גם חוויה מאוד מאוד קשה לזוג, גם לגבר, כי זה פוגע בגבריות. וגם לאישה, שאם לאישה אין חשק, נו בסדר, כולם מדברים על זה, זו אישה אין לה חשק, אבל אם לגבר אין חשק, יו 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 יו, העולם, וואי, כן. וואי, וואי. אה, מה קורה פה, זה, זה פוגע בסדר
0: <laughs> העולמי. <laughs> <laughs> כן, זאת אומרת, זה, זה,
2: זה, וגם צריך לקחת בחשבון שגם האופציה הזאת קיימת, וזה לא סוף העולם.
0: אוקיי, okay, יש פערים נורא גדולים בחשק, מתקשרים אלייך, מיכל, אנחנו רוצים לבוא, דוקטור לורי, אנחנו רוצים לבוא לפגישה של טיפול מיני, אנחנו צריכים עזרה. מה זה העזרה הזאת? מה זה טיפול מיני? אז ככה, טיפול מיני היא תחום שהתחיל לפני
2: 50 שנה. לפני, בשנות ה-60 בארה״ב, מה שהיה אופנתי זה היה פסיכואנליזה. ‫אנשים עם מצוקה מינית ‫הלכו לפסיכואנליטיקאי. ‫הפסיכואנליטיקאי שאל ‫מה קרה בגיל שנתיים, ‫מה קרה עם האבא, ‫ואז התחיל תהליך אינסופי, ‫והגיעו מאסטרס, ג'ונסון, ‫אלנזינגר, קפלן ואמרו, ‫כרגע יש מצוקה, ‫בואו נעזור לאנשים עכשיו. ‫ואז נולד תחום ‫שבעצם נולד אה, מטיפול התנהגותי <coughs> ‫בראשית הדרך. ‫אנשים באים, מספרים על איזושהי מצוקה. יש הבנה של מה הסיפור הזה אה, מייצג, מה יש השכבות מתחת לתלונה המינית, ועבודה, זה היה בתחילת הדרך. אה, תרגילים של מגע, של תקשורת, איך, איך לעשות...
0: שהזוג עושה
2: בבית. שהזוג שז, עושה, עושה בבית, בליווי ש, אה, רגשי של המטפלים. עכשיו, התחום הזה מאוד מאוד התפתח. היום יש בארץ אה, קרוב ל... אם אני לא טועה, 170 מטפלים מיניים, שרובם הגדול מגיע מתחום הפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית או רפואה. זה מסלול לימודים מאוד ארוך, שבסופו של דבר אה, מטפלים מיניים, ואגב, אם מישהו שוקל אה, טיפול מיני, כדאי להסתכל ב, באתר איתם, האגודה הישראלית לטיפול מיני, שם יש רשימה. של כל המטפלים. המטפלים המוסמכים. המוסמכים, ואז הטיפול בעצם היום מסתכל מבט, תלוי מי גם, כי כל מטפל מגיע מ- משטח, מעולם ידע אחר. אבל בגדול יש הסתכלות כוללנית על כל מרכיבי החיים והמיניות וההיסטוריה של כל אחד בנפרד וביחד ומיקוד על מה המצוקה המינית ומה אפשר לעשות בשביל לעזור. חשוב לציין ש, שיש אנשים שיעשו טיפולים של מספר מפגשים בודדים שצריכים קצת עזרה בתקשורת, קצת רעיונות איך לעשות את זה אחרת, ולפעמים כשמתחת לתלונה המינית יש מורכבויות נוספות, אז לפעמים באמת נדרש טיפול יותר ארוך.
0: אז אנחנו ככה מתקרבות לסוף של הפרק, ויש לי שאלה אישית. איך את בכלל הגעת להיות מטפלת מינית? כאילו, מה הכי מעניין אותך שם?
1: את זוכרת את עצמך בתחילת הדרך?
2: אני, אני, מיניות, מה שמעניין במיניות זה שזה לא ביולוגיה, זה באמת, יש המרכיב הרגשי והמרכיב החברתי והתרבותי הוא, הוא, הוא לא פחות חשוב וזה בעיניי מה שמרתק, הסוציולוגיה של המיניות, הפסיכולוגיה של המיניות, זה באמת תחום אינסופי. מי שחושב שטיפול מיני זה מקצוע סקסי, ממש לא. זה המקום הכי רגיש, הכי כואב. הכי פגיע, הכי שברירי. ו... וכשנכנסים למקומות האלה, כשאנשים מגיעים לטיפול ומוכנים לחשוף את המקום הפגיע הזה, ולעשות עבודה שם, ו... ולעשות עבודה או לבד, לפעמים אנשים באים לבד כי רוצים לעשות שינוי אישי, ולפעמים באים ביחד עם בן, בת זוג, לעשות משהו אחר, זה, זה באמת תהליכים מדהימים. כאילו זה לא קסם, זה, תה, זה תהליך ואין מיקרוגל לתהליכים. אנשים באים עם מצוקה ואומרים, אוקיי, באנו, תוך כמה זמן יהיה יותר טוב. ואני אומרת, אין מיקרוגל לתהליכים. יש עב, עבודה שצריך לעשות, הסתכלות פנימה,
0: כן.
2: אבל זה, זה מדהים, זה מרפא. אני חושבת שזה גם זכות בסיסית של כל אדם לחוות מיניות שהיא שלמה. אני, בין השאר, אני מנהלת שותפה של מרכז רותם, ובתחילת דרכנו זה היה המשפט שליווה אותנו עדיין, עדיין, שזה מרכז, המרכז הישראלי לטיפול מיני, וכל הזמן דיברנו, זה לא צריך להיות מושלם, זה צריך להיות שלם, זה צריך להיות נכון, זה צריך, מה אכפת לי מה החברה, התרבות אומרת,
1: שיהיה נכון עבורי. מדהים. ‫אנחנו נצטרך להיפגש שוב ‫ולדבר על מה קורה אחרי הלידה.
0: ‫אני מאוד מאוד מודה לך, דוקטור מיכל לוריה. ‫-תודה רבה רבה. ‫ותודה לאייל אנזיני, ‫שהקליט וערך את הפרק. ‫תודה לכם על ההזמנה.